0: Ad alta voce, Valerio Aprea legge Guida galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams. Traduzione di Laura Serra. Nona puntata. Arthur si svegliò per il vociare dei litiganti e andò sul ponte di comando. Ford stava gesticolando con foga. Sei pazzo, Zafod, stava dicendo, ma Gratea è un mito, una favola, è quello che i genitori raccontano ai bambini quando vogliono che da grandi diventino economisti, eh? È anche il pianeta intorno al quale stiamo orbitando, insistette Zaphod. «Oh, Zaphod, che tu orbiti intorno a qualcosa, può anche darsi!» disse Ford. «Ma questa nave, computer!» urlò Zaphod. «Oh no! Salve gente, sono Eddie, il computer di bordo, e mi sento in forma pazzesca, ragazzi! E so che qualunque cosa mi chiederete fra poco, mi divertirò un sacco a rispondere!» Arthur guardò Trillian con aria interrogativa. Lei gli fece segno di venire avanti, ma di stare zitto. «Computer», disse Zafod, «ripetici qual è la nostra attuale traiettoria». «Con vero piacere, amico», gorgogliò il computer. «Attualmente siamo in orbita a un'altezza di 480.000 chilometri intorno al leggendario pianeta di Magratea». «Questo non dimostra niente», ribadì Ford. «Non darei credito a quel computer nemmeno per sapere il mio peso» posso calcolare il suo peso, certo cinguettò il computer vomitando altro nastro posso risolvere perfino i suoi problemi psicologici calcolando i decimali fino alla sesta cifra se le serve Trillian intervenne Zaphod disse da un momento all'altro passeremo sopra l'emisfero diurno del pianeta dopo un attimo aggiunse qualunque pianeta sia ehi, come sarebbe a dire? il pianeta è o non è dove io avevo detto che doveva essere? sì, so che c'è un pianeta là «Non è che voglia discutere, ma so solo che non potrei mai distinguere, magratea, da un qualsiasi altro ammasso di roccia fredda. Se lo vuoi vedere, ormai c'è l'alba». «Va bene, va bene», borbottò Zafod. «Lasciamo almeno che gli occhi abbiano la loro parte. Computer!» «Ehi là, salve, cosa posso?» «Basta che tu stia zitto e ci dia di nuovo una panoramica del pianeta!» Ancora una volta sullo schermo apparve una scura massa informe, la massa del mondo che ruotava sotto di loro guardarono per un attimo in silenzio ma Zafod era troppo eccitato per starsene tranquillo stiamo attraversando l'emisfero notturno disse a voce bassa il pianeta girò su se stesso la superficie del pianeta si trova ora 480.000 km sotto di noi cercava così di dare enfasi al momento a quel momento che per lui era così grande magratea era seccato dallo scetticismo di Ford magratea Fra pochi secondi, continuò, dovremmo vedere. Ecco! Il momento era arrivato. Anche il più scafato vagabondo delle stelle non può esimersi dal rabbrividire davanti alla spettacolarità di un'alba vista dallo spazio. Ma un'alba binaria è una delle meraviglie della galassia. La totale oscurità fu a un tratto ferita da un punto di una luminosità accecante il punto aumentò sempre più per gradi fino a diventare la sottile lama di una mezzaluna di lì a pochi secondi apparvero i due soli fornaci di luce a bruciare col loro fuoco bianco il nero limite dell'orizzonte sotto di essi violenti dardi di colore venarono la sottile atmosfera i fuochi dell'alba sussurrò Zafod. I soli gemelli sugli e Ram, o oh, quel cavolo che in realtà sono, disse Ford. Sugli e Ram, ribadì Zafod. I soli fiammeggiarono nell'alto dello spazio e una sommessa musica spettrale si diffuse per il ponte di comando. Marvin. Faceva ronzii sarcastici, perché non poteva soffrire gli umani. Guardando lo spettacolo creato dalla luce, Ford si sentì invadere dall'entusiasmo. L'entusiasmo di vedere un nuovo, strano pianeta. Gli bastava sapere che era un nuovo, strano pianeta e lo irritava un po' che Zafod volesse imporre per sua personale soddisfazione un'interpretazione bizzarra e ridicola della scena. Tutte quelle sciocchezze su Magratea erano infantili. Non è sufficiente godere della bellezza di un giardino? Che bisogno c'è di credere che sia segretamente abitato dalle fate? Quella storia di Magratea appariva del tutto incomprensibile ad Arthur. Perciò si avvicinò a Trillian e le chiese cosa stava succedendo. «So soltanto quello che mi ha detto Zafod», sussurrò lei. «Pare che quella di Magratea sia una specie di antica leggenda a cui nessuno crede davvero. Un po' come la storia di Atlantide per noi terrestri, solo che i Magrateani fabbricavano pianeti». Arthur guardò gli schermi e sbatté le palpebre. A un tratto gli parve di sentire la mancanza di qualcosa di importante. Ma cosa? Dopo qualche attimo capì cos'era e chiese «Si può avere del tè su questa astronave?". Man mano che la cuore d'oro procedeva lungo l'orbita del pianeta, questo si rivelava sempre più ai loro occhi. I soli adesso erano alti nel cielo nero, i fuochi pirotecnici dell'alba erano cessati e alla comune luce del giorno la superficie del pianeta appariva desolata, e poco invitante era grigia, polverosa, fosca sembrava un pianeta morto e freddo come una cripta ogni tanto apparivano dei contorni più promettenti sul lontano orizzonte gole, forse montagne forse perfino città ma appena si avvicinavano anche quei contorni sfumavano in una macchia anonima da cui non trapelava niente la superficie del pianeta era resa indistinta dal movimento lento dell'aria sottile e stagnante che vi scivolava sopra da secoli e secoli era chiaramente un pianeta vecchio, vecchissimo Ford fu preso da un momentaneo dubbio mentre guardava il paesaggio grigio scorrere sotto l'astronave l'immensità del tempo lo turbava quasi ne sentiva tangibilmente la presenza si schiarì la voce Anche supponendo che sia lui, è lui, disse Zafod. No, invece, replicò Ford. E poi, in ogni caso, cosa ti verrebbe in tasca da un pianeta come questo? Non c'è niente lì. Non sulla superficie, precisò Zafod. D'accordo, supponiamo pure che ci sia qualcosa. Immagino che tu non sia venuto qui per ammirare l'archeologia industriale del luogo. Cos'è che cerchi? Una delle due teste di Zafod distolse lo sguardo, l'altra si girò a vedere cosa stava guardando la prima, ma la prima non è che stesse guardando niente di particolare. «Beh», disse Zafod con brio, «in parte sono venuto qui per curiosità, in parte per senso dell'avventura, ma soprattutto credo per la fama e il denaro». Ford gli rivolse un'occhiata penetrante aveva la netta impressione che Zafod non avesse la minima idea del perché era andato lì. «Sai, non mi piace affatto l'aspetto di questo pianeta», disse Trillian, rabbrividendo. «Non importa», le suggerì Zafod. «Sai, con metà delle ricchezze dell'ex impero galattico accumulate lì da qualche parte, è un pianeta che si può anche permettere un'aria squallida». «Che menate», pensò Ford. There out there? anche supponendo che quella fosse la sede di un'antica civiltà ormai scomparsa anche supponendo un mucchio di cose estremamente improbabili era del tutto impossibile che su quel pianeta fossero custoditi inestimabili tesori in una qualsiasi forma sfruttabile al giorno d'oggi Ford si strinse nelle spalle io credo che sia soltanto un pianeta morto, dichiarò questa suspense mi uccide, commentò Arthur, irritato. Is there Lo stress e la tensione nervosa sono oggi seri problemi sociali in tutte le parti della galassia. Ed è perché questa situazione non si nasprisca che i fatti successivi verranno rivelati in anticipo. Il pianeta in questione è effettivamente il leggendario Magratea, Il mortale lancio di missili, verificatosi poco dopo i fatti narrati, a opera di un antico sistema automatico di difesa, si risolverà soltanto nella rottura di tre tazze da caffè e di una gabbia per topi, nella contusione del braccio di una delle persone a bordo dell'astronave e nella prematura creazione e improvvisa morte di un vaso di petunie e di un innocente capodoglio perché permanga ancora un po' di senso del mistero non verrà rivelato, per il momento, di chi sia il braccio contuso. Questo particolare può infatti essere fatto tranquillamente oggetto di suspense dato che non ha la benché minima importanza. Dopo un inizio di giornata abbastanza brusco, la mente di Arthur si stava a poco a poco riprendendo dai traumi del giorno prima. Arthur aveva trovato una macchina nutrimatica che gli aveva servito in una tazzina di plastica un liquido che, anche se non proprio del tutto, era quasi completamente diverso dal tè. Il funzionamento della nutrimatica era interessante. Quando veniva premuto il bottone bevande, la macchina esaminava sull'istante, ma molto dettagliatamente, la potenziale gamma dei gusti del soggetto, faceva un'analisi spettroscopica del metabolismo di questo e poi spediva minuscoli segnali sperimentali attraverso il sistema nervoso fino ai centri del gusto del cervello per vedere che cosa aveva maggiori probabilità di essere ben digerito e apprezzato. Tuttavia, era impossibile capire il perché di tutte queste operazioni, perché la macchina serviva immancabilmente una tazza di liquido che, anche se non proprio del tutto, era quasi completamente diverso dal tè. La Nutrimatica era progettata e fabbricata dalla società cibernetica Sirio, il cui reparto reclami, copre ormai gran parte della terraferma dei primi tre pianeti del sistema della stella Tau di Sirio. Arthur beve il liquido e lo trovò corroborante. Tornò a guardare gli schermi e vide scorrervi altre immagini di squallido grigiore. A un tratto pensò di fare la domanda che ormai stava covando da un po'. «È un posto sicuro?» «Ma Gratea è un pianeta morto da 5 milioni di anni», rispose Zafod. «È logico che sia sicuro. Ormai perfino i fantasmi avranno messo la testa a posto e messo su famiglia» quella si diffuse per il ponte di comando un suono strano e inspiegabile. Sembrava il rumore di una lontanissima fanfara. Era cupo stridulo irreale. Fu seguito dal suono di una voce altrettanto cupa stridula irreale. La voce disse benvenuti. Qualcuno stava parlando loro dal pianeta morto. «Computer!» gridò Zafod. «Eila! Hey salve!» «Cosa cavolo è?» «Oh, è solo una registrazione vecchia di 5 milioni di anni che ci viene trasmessa automaticamente.» «Cosa? Una registrazione?» «Zitto!» ordinò Ford. «Sta continuando.» Era la voce di una persona vecchia cortese e quasi gradevole ma aveva anche un inconfondibile tono di minaccia questo è un annuncio registrato disse la voce perché purtroppo siamo tutti assenti in questo momento il consiglio commerciale di Magratea vi ringrazia per la vostra gradita visita «Una voce dall'antica Magratea!» gridò Zafod. «Ma sì, ma sì!» disse Ford. «Ma annuncia con rincrescimento che l'intero pianeta è temporaneamente chiuso al pubblico. Grazie. Se volete lasciare il nome e l'indirizzo del pianeta dove eventualmente contattarvi, parlate per cortesia appena sentite l'apposito segnale». Seguì un breve ronzio, poi il silenzio. «Vogliono liberarsi di noi», disse nervosa Trillian. «Cosa facciamo?» «È solo una registrazione», la tranquillizzò Zafod. «Continuiamo a scendere». «Capito, computer?» «Capito!» riferì il computer e aumentò la velocità della nave. Aspettarono. Dopo un paio di secondi o giù di lì, si sentì di nuovo la fanfara e subito dopo la voce. «Ci teniamo ad assicurarvi che appena riprenderemo l'attività...» Lo annunceremo su tutte le riviste patinate e su tutti i supplementi a colori. Questo avverrà quando i nostri clienti saranno ancora una volta in grado di scegliere il meglio nell'ambito della geografia contemporanea. Il tono di minaccia della voce si fece più accentuato. Nel frattempo ringraziamo i nostri clienti per l'interesse dimostrato e li invitiamo ad andarsene immediatamente». Arthur guardò le facce nervose dei suoi compagni. «Credo che faremo meglio ad andarcene, no?» disse. «Shh!» fece Zafod. «Non c'è assolutamente niente di cui preoccuparsi». «E allora come mai avete tutti la faccia così tesa?» «Non è tensione, ma interesse!» gridò Zafod. «Computer, comincia la discesa nell'atmosfera e preparati all'atterraggio!» Questa volta la fanfara suonò molto frettolosamente. La voce fu gelida. «È assai piacevole vedere che il vostro entusiasmo per il nostro pianeta permane inalterato, per cui ci teniamo ad assicurarvi che i missili telecomandati che in questo momento si stanno dirigendo verso la vostra nave sono parte integrante dell'accoglienza speciale che riserviamo ai nostri clienti più entusiasti e che le testate nucleari dei missili sono un nostro gentile omaggio. Non vediamo l'ora che diventiate nostri clienti nella vita futura». «Grazie». La voce tacque. «Oh!» disse Trillian. "Eh, ehm!» disse Arthur. «Allora?» disse Ford. «Sentite!» disse Zafod. «Volete ficcarvelo in testa? È solo un messaggio registrato! È un messaggio che ha milioni di anni! Non è rivolto a noi, capite?» E i missili osservò Trillian pacata. «I missili! Ma non farmi ridere!» Ford toccò Zafod sulla spalla e gli indicò lo schermo di dietro. In lontananza si vedevano distintamente due missili argentei solcare l'atmosfera in loro direzione. Opportunamente ingranditi apparvero per quello che erano due veri razzi di notevole potenza che rombavano nel cielo. Era scioccante l'immediatezza di tutto ciò. «Credo che ci colpiranno con incredibile precisione», disse Ford. Zaffod guardò esterrefatto i missili. «Ma è fantastico!» esclamò. «Qualcuno laggiù vuole ucciderci!» «Fantastico?» disse Arthur. «Ma non capite cosa significa!» «Sì, che moriremo!» «Sì, ma a parte quello!» «A parte quello!» «Significa che siamo sulle tracce di qualcosa!» «Allora bisogna che riusciamo a perderle al più presto!» Di secondo in secondo i missili sullo schermo apparivano sempre più grandi. Adesso seguivano una linea retta che li portava dritti contro la nave, per cui si vedevano soltanto le testate frontalmente. «Così, per saperlo», domandò Trillian, «cosa intendiamo fare?» «Dobbiamo solo restare calmi», rispose Zafod. «Tutto qui», gridò Arthur. che che adottiamo eh, una strategia di fuga, disse Zafod in un tardivo eccesso di panico. Computer, che strategia di fuga possiamo adottare? Ehm, temo nessuna, ragazzi, rispose il computer. Qualcosa di simile allora, disse Zafod. Sembra che qualcosa abbia inceppato i miei sistemi di pilotaggio, spiegò con brio il computer. Meno 45 secondi all'impatto, vi prego di chiamarmi Eddie se la cosa vi può aiutare a rilassarvi. Zafod sembrò un attimo voler correre in dieci diverse direzioni contemporaneamente, poi disse «Bene, bisogna che prendiamo il comando manuale della nave». «Tu sai pilotarla?» chiese Ford con tono ironico. «No, e tu? No! Trillian, tu? No!» «Bene», disse Zafod contento, «proveremo a farlo tutti insieme!» «Nemmeno io lo so fare», aggiunse Arthur ritenendo che fosse ora di affermare un po' la sua personalità. «L'avevo immaginato!» disse Zafod. «Bene, computer, voglio il comando manuale!» «L'avete!» rispose il computer. Davanti a loro comparve una fila di console mai usate prima, sgusciate automaticamente dalle casse da imballaggio di polistirolo e dai rivestimenti di cellofan. Zafod le guardò con occhi spiritati. «Bene, Ford!» disse. «Marcia indietro a tutta birra e poi 10 gradi a dritta!» Buona fortuna ragazzi, cinguettò al computer. Meno 30 secondi all'impatto! Ford si precipitò ai comandi. Soltanto alcuni gli sembravano avere un'aria vagamente familiare per cui manovrò questi la nave vibrò e stridette furiosamente mentre i jet direzionali cercavano di sospingerla su cento rotte contemporaneamente. Ford lasciò andare metà dei comandi e la nave girò vorticosamente percorrendo uno stretto arco e tornando da dove era venuta, ovvero dirigendosi direttamente contro i missili in arrivo. Tutti furono scagliati contro la parete dove intanto si erano immediatamente gonfiati per l'emergenza i cuscinetti protettivi. Per alcuni secondi la forza d'inerzia costrinse i quattro all'immobilità. Boccheggiando, Zafod lottò disperatamente per riuscire a raggiungere una piccola leva alla quale, finalmente, dopo innumerevoli sforzi, riuscì a mollare un calcio. La leva volò via. La nave fece un brusco scarto e si capovolse, sbatacchiando i passeggeri contro le pareti della cabina la guida galattica per gli autostoppisti di Ford andò a sbattere contro una console dei comandi il risultato fu che la guida cominciò a spiegare agli eventuali interessati i modi migliori per contrabbandare da Antares le ghiandole dei parrocchetti antariani le ghiandole di parrocchetto antariano conficcate su uno stecchino sono una ributtante ma ricercatissima squisitezza da cocktail e spesso i ricchissimi idioti pagano cifre favolose per comprarle al solo fine di fare colpo su altri ricchissimi idioti e che nel frattempo la nave cominciò a precipitare come una pietra. Fu più o meno a questo punto che uno dei quattro componenti dell'equipaggio riportò una brutta contusione al braccio. Il particolare va sottolineato perché, come è già stato rivelato, per il resto tutto andò bene. I quattro si salvarono e i missili mortali non colpirono la nave. La sicurezza dei passeggeri è assicurata al 100%. «Meno 20 secondi all'impatto, ragazzi», disse il computer. «E allora riaccendi quei maledetti motori!» urlò Zafod. «Oh, certo, ragazzi!» assicurò il computer. Con un lieve rombo i motori si riaccesero, la nave smise di precipitare e riprese la sua rotta dirigendosi verso i missili. Il computer si mise a cantare. Cantilenava con voce nasale. Zafod gli urlò di tacere ma la sua voce si perse nel generale fracasso dell'imminente disastro. Eddie la trava. La nave aveva ripreso sì a volare, ma a capovolta, per cui adesso il suo equipaggio si trovava tutto sul soffitto e non poteva in alcun modo sperare di raggiungere i comandi. Eddie gracidava sentimentale. I due missili giganteggiavano sugli schermi nella loro traiettoria mortale, ma, per un caso straordinariamente fortunato, essi non avevano corretto del tutto la loro traiettoria per adeguarla all'attuale rotta ondeggiante della nave, e così la mancarono passandole sotto di pochi centimetri. Correggo, 15 secondi all'impatto ragazzi! I missili virarono e tornarono indietro, puntando sull'astronave. «Ci siamo!» disse Arthur guardandoli. «Ormai è chiaro che stiamo per morire, vero?» «Vorrei che la smettessi di dirlo!» urlò Ford. «Ma stiamo per morire, no?» «Sì!» Eddie cantava. Ad Arthur a un tratto venne un'idea. Si alzò faticosamente in piedi. «Perché nessuno ha attivato il motore ad improbabilità infinita?» domandò. È l'unico comando che forse potremmo riuscire a raggiungere da qui. «Cosa sei, pazzo?» gridò Zafod. «Ci vuole un'appropriata programmazione, altrimenti potrebbe succedere di tutto!» «Beh, a questo punto che importanza ha?» replicò Arthur. Eddie cantava. Arthur si arrampicò sull'oggetto che segnava il punto d'incontro tra la paratia curva e il soffitto. Sapete spiegarmi perché Arthur non dovrebbe attivare il motore ad alta improbabilità infinita? Gridò a sua volta Trillian. Cinque secondi all'impatto! È stato bello conoscervi, ragazzi, Dio vi benedica! Ho detto! Strillò Trillian. Perché Arthur non... Subito dopo ci fu un'apocalittica esplosione di luce e rumore.